0: La librairie Ombre Blanche recevait mardi 15 février 2022 Florent Guénard, maître de conférence à l'université de Nantes et à l'école normale supérieure spécialiste de philosophie politique et morale et rédacteur en chef du site La Revue des Idées dirigé par Pierre Rosanvalon on lui doit, en tant qu'auteur, Rousseau et le travail de la convenance, en 2004, La démocratie universelle, philosophie d'un modèle politique, en 2016, entre autres. Florent Guénard présentait ce jour-là son nouvel ouvrage, La passion de l'égalité, paru aux éditions du Seuil.
1: bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venu pour cette rencontre avec Florent Guénard, qu'on est très heureux d'accueillir à la librairie Ombre Blanche, autour de son er... dernier ouvrage « La passion de l'égalité » aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être avec nous, Florent. Euh, vous êtes maître de conférence à l'université de Nantes et à l'école normale supérieure, d'après ah, euh, ce qui est écrit. Mais, <rire> mais, mais
2: je ne suis qu'à l'école normale supérieure. Bon, J'étais à l'université de Nantes et il ah, y a une petite erreur dans l'affiche que le
1: seuil a, a rédigée. Donc, donc je suis maintenant à l'école
2: normale supérieure.
1: Va Nantes, voilà. on va dire. École normale supérieure. Vous êtes le rédacteur en chef du site « La vie des idées ». Site que personnellement je recommande, euh, donc qui est une revue en ligne, qui est rattachée à l'Institut du, du, du monde contemporain du Collège de France et dirigée par Pierre-Rosan Vallon. Euh, vous avez entre autres publié « Rousseau et le travail de la convenance » chez Honoré Champion en 2004, « Le ressentiment, passion sociale aux presses universitaires de Rennes » En 2012, et vous avez coécrit avec Antoine Grandjean « la démocratie universelle, philosophie d'un modèle politique au seuil. C'est le ressentiment que j'ai coécrit avec Antoine Grandjean et la démocratie aussi, universelle. Euh, voilà. J'aurais dû regarder les quatrièmes de couverture. C'est tant pis pour moi. Non, non, désolé. Et donc euh, aujourd'hui, donc nous nous retrouvons pour évoquer cet ouvrage, « La passion de l'égalité ». Le terme passion est important, donc que vous éditez au seuil. Alors, euh, pour commencer, je dirais que cette passion de l'égalité confine parfois au paradoxe, parce que je me dis que plus on évoque l'égalité, et davantage les inégalités nous sautent aux yeux. Les inégalités semblent justifiées. Peut-être même, comme nous l'avaient dit certains penseurs réactionnaires du XIXe siècle, je pense à Maurras mais à d'autres, l'inégalité serait-elle bienfaisante On aura l'occasion d'y revenir. Et vous dites dans cet ouvrage les sociétés démocratiques tendent à se structurer autour de la notion d'égalité. Depuis très longtemps, d'ailleurs depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Et vous semblez dire que l'égalité est la condition même pour faire communauté. Le problème, c'est que ça ne va pas justement sans cette idée d'égalité qui va rencontrer l'inégalité de la condition de chacun et du sentiment d'infériorité qui parfois en découle. Ceux d'en haut et ceux d'en bas, en quelque sorte. Ainsi, toute cette démarche démocratique interroge les politiques publiques qui s'efforcent de réduire les écarts sociaux et qui essaient de bâtir les conditions même de l'égalité. Et dans cet ouvrage où vous accordez une place importante à ce que j'appellerai les émotions », les sentiments, les aspirations individuelles et collectives, je vous demanderai peut-être pour débuter cette conversation, euh, que représente pour vous et aujourd'hui cette notion d'égalité et euh, sommes-nous dans une société égalitaire visible
2: bah, c est, c est Merci. Merci. Bah,
1: D'abord, merci pour cette invitation et... Euh...
2: Euh, bonjour à toutes et à tous, euh, je suis très très heureux euh, de pouvoir présenter euh, mon livre euh, dans cette magnifique librairie. Euh, alors, la question que vous posez en fait pourrait co être considérée comme le point de départ de ma réflexion, c'est-à-dire que euh, je suis parti d'un constat très simple, d'un double constat. Premier constat, effectivement, les sociétés modernes démocratiques mettent l'égalité en leur cœur, c'est-à-dire c'est une valeur fondamentale. Euh, 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 alors, de manière un peu indistincte, hein, on y reviendra, mais enfin, l'égalité fait partie, justement, de ce qui définit la modernité politique. Bon, ça, c'est certain. Et puis, deuxième constat, et en même temps, euh, la, les sciences économiques, les sciences sociales, ne cessent de nous dire, et elles ont raison de nous le dire, euh, que euh, depuis... Euh, Allez, on va dire, euh, les années 80, les inégalités euh, économiques ne cessent de se creuser. Dans des proportions qu'on connaît tous. Hein, parce que les journaux en parlent souvent, les 1%, euh, des écarts abyssales au sein d'une même entreprise, entre celui qui la dirige et euh, celui qui est en bas de l'échelle, euh, des, 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 des écarts qui ne cessent de se creuser. Bon, et alors... Je me suis dit, comment se, comment se fait-il qu'il y ait... Euh, voilà, comment ce double constat peut tenir ensemble Il y a quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire que nous sommes, je pense, globalement, nous, individus modernes vivant dans des sociétés démocratiques, nous sommes attachés à l'égalité. Et en même temps, nous laissons filer les inégalités, si j'ose dire, matérielles. Euh... Alors, est-ce que ça veut dire... Je me suis posé, alors, à partir de là, tout un tas de questions auxquelles j'essaie de répondre dans le, dans le livre. Ça veut dire, première question, est-ce que en fait, non nous ne voulons pas l'égalité. C'était une première possibilité. En fait, nous préférons l'inégalité. Nous ne la voulons pas. C'était une possibilité. Je l'examine un moment dans, dans, dans le livre. Je me suis dit, voilà, dans le chapitre 5, j'essaie de me dire, y a-t-il en fait une préférence pour l'inégalité Si oui, laquelle Par exemple, est-ce qu'on considère que... Bon, on le sait bien, on, on, est, on est capable de dire que l'inégalité s'est euh, justifiée si elle, elle, est, elle est corrélée au mérite. Mais après, quand une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce qu'il faut arriver justement à définir le mérite, à voir la manière dont ça peut se construire, quel type d'inégalité euh, ça justifie, etc. etc. Alors, j'ai examiné un certain nombre d'hypothèses et puis je suis arrivé à une autre idée, en euh, disant, bon, si on veut garder l'idée qu'il y a une préférence moderne, disons contemporaine, pour l'égalité, alors il faut dire qu'il y a quelque chose qui... Et, et si en même temps on, on, on doit dire que cette préférence ne débouche pas sur des actions égalitaires significatives... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui neutralise cette préférence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche cette préférence de déboucher sur des actions, tout simplement. C'est-à-dire des actions égalitaires, fortes. Et donc, je me suis mis à réfléchir à cette question de cette manière, en disant, pourquoi est-ce que hein, nous n'avons pas suffisamment de motivation pour nos préférences Considérant, hein, oui, je pense que ça... C'est un constat général qui est difficilement niable, considérant que nous avons une sorte de préférence générale pour l'égalité. Bon, Mais pourquoi nous n'avons pas de motivation pour cela Alors, c'était d'autant plus paradoxal que, à côté de ça, parce que là, je parle des inégalités matérielles, mais à côté de ça, nous assistons, et heureusement, je pense qu'il faut s'en féliciter, nous assistons, au contraire, à un mouvement d'opinion extrêmement fort et qui, je, je l'espère, sera de plus en plus fort, notamment avec les nouvelles générations, pour lutter contre les inégalités de statut, c'est-à-dire ce que nous appelons les discriminations de race, de genre, et liées au handicap. Donc, nous avons un mouvement d'opinion que nous pouvons considérer comme réel et qui va grossir, hein, on peut l'espérer, hein, en faveur de la lutte contre ces discriminations, et en même temps, rien n'a l'air de se dessiner en termes d'action publique. Vous en parliez justement à l'instant. Hein. Rien n'a l'air de se décider, alors que nous sommes dans des sociétés démocratiques. Et après tout, c'est quand même nous, en principe, c'est-à-dire l'opinion générale qui doit infléchir les politiques qui sont, dé qui sont déterminées. C'est quand même la définition élémentaire de la démocratie. Bah, rien ne se fait. Et au contraire, alors nous ne cessons de voir. Et Alors on s'en indigne, de temps en temps on s'en indigne, mais c'est une indignation un peu stérile, puisque rien du coup n'en découle. Et alors du coup, et j'en viens justement à ce que vous disiez sur la question de, euh, de, des émotions, des passions, etc. L'hypothèse de ce livre, c'est de dire que si nous n'avons pas de motivation hein, pour ces préférences, hein, je, 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 pour expliquer tout cela, je, je suis parti d'un schéma assez élémentaire. Hein, je me suis dit, il y a des motivations qui alimente des préférences, on est d'accord Et tout ça, en fait, pour qu'il les dynamise, et tout ça dépouche sur des actions. Je me suis dit, on va prendre cette triangulation qui est très simple à comprendre, motivation, préférence, action. Bah, où est-ce que ça se coupe Pourquoi la flèche entre préférence et action est coupée Eh bien, bah, peut-être peut parce que la motivation n'est pas suffisamment dynamique. Et je me suis dit, mais quel type de motivation faut-il alors Et c'est là où je me suis dit, bah, on peut trouver de bonnes raisons, hein, si on réfléchit, on peut trouver de bonnes raisons d'avoir de, des politiques égalitaires j'en fais la liste bah, c'est les sciences et sociales qui nous le disent hein. les économistes nous disent aujourd'hui les, euh, les inégalités sont nuisibles mais y compris même pour la, ma la machine économique, il vaut mieux avoir des sociétés plus égalitaires, en fait elles sont plus productives hein. euh, Atkinson, Krugman, tous ces grands économistes qui euh, sont des prix Nobel aussi, le disent, le démontrent et c'est repris en France et c'est quasiment il hein, y a quasiment un consensus là-dessus si on va du côté des... Je me suis intéressé à des travaux d'épidémiologistes de, 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 anglais qui travaillent sur euh, les pathologies, les, les pathologies engendrées par l'inégalité. Ils disent que les inégalités nous rendent malades. Alors, attention, hein, les inégalités, pas la pauvreté, que la pauvreté rend malade, Et hélas, on le sait depuis très longtemps. Mais ce n'est pas de ça dont ils parlent. Ils parlent des inégalités. Ça rend malade parce que ça développe des, du stress, de l'angoisse, ça développe des passions, des passions, des pathologies anxiogènes. Que pour celui qui est en dessous de l'échelle, comme pour celui qui est en dessus, parce que celui qui est en haut de l'échelle bah, travaillera à y rester et ne veut pas déchoir, hein, ne veut pas euh, déclasser, comme on le comme on dit. Voilà. Et, et en même temps, évidemment, dans cette société où on vous dit, bah, regardez, c'est ouvert, euh, vous pouvez accéder à, à, à des positions euh, supérieures, mais euh, il faut le mériter, bah, si vous n'y accédez pas, Qu'est-ce que vous vous dites Vous dites que vous ne méritez pas, que vous êtes aminable, que ça ne marche pas. Que... Et là, du coup, vous allez avoir des effondrements psychiques qui sont que, que cette science médicale montre très bien. On oui, est d'accord. Donc, vous pouvez vous dire, bah, on a quand même intérêt... À... Alors, je ne parle même pas de la question politique. On sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de démocratie qui fonctionne très bien si les inégalités sont trop marquées. Donc, politiquement, d'un point de vue médical, d'un point de vue économique, si nous réfléchissions bien, si nous raisonnions bien, nous devrions avoir suffisamment de motivation pour cette préférence. On est d'accord Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi Parce que nous pouvons aussi tout, nous inventer tout un tas de raisons, dont je fais la liste d'ailleurs, hein, en réfléchissant pour ne pas agir. On est d'accord Pour considérer que les inégalités sont justifiées, etc., etc. Donc, on arrive justement à cette neutralisation. Alors, qu'est-ce qui, qu qui manque eh bien, il nous manque ce que j'appelle, c'est le titre du livre, une passion pour l'égalité. Et j'ai fait justement une réflexion sur quel type de passion égalitaire peut-il exister pour nous pousser justement, pour pousser ses préférences et faire en sorte qu'elles débouchent sur des actions. Ne faisons pas trop confiance justement à nos motivations froides, ce que j'appelle des motivations froides, c'est-à-dire à des motivations d'ordre rationnel. On sait très bien que toutes les grandes politiques publiques, d'une certaine manière, elles sont motivées par, justement, des passions, des passions politiques, des émotions, qu'on les appelle passions, émotions, sentiments, peu importe le terme ici, nous voyons bien ce que ça désigne. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de l'ordre du choix rationnel. Voilà. Donc, je me suis dit, il hey, y avait y ces passions égalitaires, il euh, y en a eu dans l'histoire. Euh, tous les, les grands mouvements égalitaires, euh, auxquels nous devons quand même un certain nombre d'acquis euh, qui construisent ce que nous sommes, ont été à un moment ou à un autre poussés justement par des passions égalitaires. Il euh, y a eu des partis politiques qui évidemment ont relayé, des mouvements sociaux qui ont relayé ces passions égalitaires. Donc du coup, je me suis dit, bah, la question est simple, où en sommes-nous aujourd'hui de nos passions égalitaires Est-ce que c'est terminé Est-ce que nous avons dû, peu importe nous sommes maintenant dans des sociétés inégalitaires, et bien à chacun euh, d'essayer de euh, le mieux qu'il peut de grimper l'échelle sociale, et puis de jouer le jeu de l'inégalité, et puis d'une certaine manière, au fond, oui, nous pensons un peu à l'égalité de temps en temps, c'est une valeur de la modernité, bon, enfin c'est juste une valeur comme ça un peu générale, et alors voilà, qu'en est-il aujourd'hui de nos passions égalitaires Et c'est ce que j'ai essayé justement de comprendre, euh, en essayant de montrer... Euh, en essayant de montrer qu'elle n'avait pas totalement disparu, mais que simplement, elle avait changé de forme. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle tout de suite, mais...
1: Euh... Oui, oui, on reviendra je pas les Alors, elles ont...
2: Euh, elles... je, je reviendrai à N'hésitez pas à me couper, hein, parce, noms, parce que... Euh... Voilà. Ouais. Euh... Je suis invité... un prof, hein, moi, donc... Euh... Ah non, oui, je parle, je parle. Hein. L'invité, c'est donc... vous. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, faut que ça soit un dialogue quand même, parce que euh... bon, non,
1: après, on, après les... On Alors,
2: la les. Alors, quand je disais qu'elles vont changer de forme, c'est-à-dire que quand vous prenez l'histoire des passions égalitaires, donc vous vous butez sur, vous vous, vous en avez parlé tout à l'heure, mm -hmm. et, et, et j'y consacre un chapitre. Vous but, vous vous butez sur la condamnation post-révolutionnaire -révolu des passions égalitaires. Mm. C'est ce qu'on appelle. La condamnation réactionnaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la Révolution française Après la Révolution française... Et eh ben, euh, au fond, on a passé, si j'ose dire, euh, au moins 50 ans en, en, dans, dans la pensée politique à revenir sur ce qui s'était passé dans la Révolution française, c'est-à-dire en faire, d'une certaine manière, à la terminer. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la Révolution française ne se termine pas simplement avec le, le consulat, ouais, etc., et non plus avec la restauration, mais qu'elle se termine bien après, en tout cas théoriquement, parce que tout le monde s'est repenché sur cette expérience. Et ce qui était... Qui, qui voulaient défendre l'Ancien Régime, qui voulaient défendre une restauration de l'Ancien Régime, euh, qu'on qualifie donc aujourd'hui de réactionnaire, tout le monde s'entend pour dire là-dessus, parce qu'il s'agissait de revenir, un retour au sens physique, hein, d'une réaction, eh bien, se sont mis justement, se sont interrogés, entre autres, sur toutes ces passions égalitaires, ce désir d'égalité, cette passion pour l'égalité qui avait été évidemment euh, 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 cette motivation forte révolutionnaire, qui avait alimenté la passion révolutionnaire, hein, le désir de révolution. Et, et pour la condamner. C'est-à-dire qu'ils se sont re, ils sont revenus sur la passion égalitaire pour la condamner. On est d'accord Pour dire, alors pour dire deux choses, je pense. Il y a deux grands arguments. Si je simplifie, mais c'est normal, on est obligé ici. Bon. Mais il y a deux grands arguments. Pour dire, premièrement, cette passion égalitaire, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, euh, évidemment, euh, une société a besoin c'est ce qu'ils disent, c'était leur argument, a besoin de hiérarchie. Une, une société est, né, est nécessairement hiérarchisée. On est d'accord L'ordre social tient avec la hiérarchie. Cette hiérarchie, c'était l'ancien régime. On est d'accord Bon, voilà. Donc, ça va introduire de la confusion, du désordre social, etc. Voilà. Et, bon, évidemment, en disant cela, il cible l'épisode révolutionnaire qui a été, comme chacun sait, effectivement sanglant. On est d'accord Ah, c'est une révolution. Bon. Et puis, le deuxième argument, alors c'est celui qui m'intéressait le plus, parce que c'est celui qui va plus loin, cette passion de l'égalité, de toute façon... Ce n'est qu'un nom. c'est une passion insincère. Nous ne voulons pas, nous n'aimons pas l'égalité. Non, nous n'aimons pas l'égalité, disaient les réactionnaires. Nous détestons les inégalités. Il n'y a pas d'amour de l'égalité, il y a une haine des inégalités. Ah, pourquoi Alors, il faut aller plus loin dans leur argument. La haine des inégalités, c'est la haine du pauvre envers le riche, c'est la haine des riches. Exactement, c'est la haine des riches. Et pourquoi est-ce qu'ils détestent les riches ils détestent les riches parce que les riches, euh, d'une certaine manière, la réussite des riches leur renvoie à leur impuissance. C'est ça l'argument réactionnaire, c'est de dire en fait c'est la passion des faibles, la passion de l'égalité, c'est la passion de la revanche, c'est la passion du ressentiment. Alors tous les tous les adjectifs y vont, c'est la c'est l'envie, etc., etc. Et je me suis dit voilà, je me suis dit en lisant en lisant tous ces textes-là, hein, me suis dit au fond et en lisant la manière aussi dont les égalitaristes, euh, et j'emploie égalitariste en un sens non péjoratif, hein, c'est-à-dire ceux qui militent pour l'égalité. Parce qu'il euh, faut se méfier, parce que l'égalitarisme en français a toujours une connotation péjorative. Ben, et a et donc, je le précise d'ailleurs tout de suite dans une note, euh, au début de la, ouais. en disant moi, je le prends un peu à la, à la, à la manière dont les anglo-saxons. Considère égalitarisme, c'est-à-dire euh, mmh. euh, militer pour l'égalité, avancer des propositions pour l'égalité et euh, voilà avoir le désir de voir l'égalité, l'égalisation en tout cas se faire. Bon, donc les égalitaristes au XIXe siècle, par exemple, qui viennent du républicanisme ou qui viennent du socialisme, ont avancé des arguments pour, euh, euh, en faveur de l'égalité. Mais et euh, c'est ce que j'ai lu dans les textes que, que, que dont dont je, je, je fais, dont je parle dans le livre, ne sont jamais revenus sur la condamnation réactionnaires de la passion pour l'égalité. Ils ont dit oui, euh, 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 il faut il faut vouloir l'égalité parce que c'est parce que parce que c'est la justice ou il faut voir il faut vouloir l'égalité parce que c'est la condition justement d'une communauté harmonieuse réussie. Mais ils ne sont pas revenus sur la condamnation réactionnaire et je pense que ça pèse le fait. Je pense que ça pèse sur l'égalitarisme d'avoir laissé d'une certaine manière ces arguments triompher. Ces arguments réactionnaires triomphaient. Et donc, je suis revenu avec cet esprit-là sur la, la, la société contemporaine, en me disant, ben, quand on a des manifestations, peu importe lesquelles, hein, des revendications égalitaires, alors qu'ils sont souvent confuses, qui sont souvent mélangées à d'autres choses, le premier réflexe consiste quand même à les, à, les, à les considérer comme un désir de revanche, comme du ressentiment. Justement, la colère,
1: chose. par exemple, telle qu'on la voit, serait-elle égalitaire des
2: pas bah, la colère, bah, c'est pas qu'elle est nécessairement égalitaire, mais elle peut être égalitaire. Il peut y avoir des colères de, de tout un tas de types, hein, c'est évident. Une... Il peut y avoir de mauvaises colères, on est d'accord. Il peut y avoir des colères mélangées, d'accord. Mais au sein de la colère, il peut aussi y avoir quelque chose comme, mais ouais, prenez la réaction, euh, prenez une réaction qu'on qualifie justement une réaction d'envie, de celui qui, voilà, vous, vous prenez un, un employé dans une dans, dans une usine qui est pas très bien payé. Alors qu'il euh, y a d'autres gestions euh, voilà, dans, dans, qui sont mieux payées. Et puis, cette usine, elle marche bien. Hein Et elle marche bien parce que tout le monde travaille bien. Parce que c'est un lieu qu'on appelle de coopération, de collaboration. Donc, il y a des. Cette coopération, elle produit des. des, 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 elle, a des elle a des fruits. Vous voyez, elle a, elle, a, elle a des résultats. Et la question, c'est la distribution de ces résultats. Comment est-ce qu'on les distribue alors on les distribue, bon il y en a un qui est au SMIG, à peine, et puis l'autre qui est à 10, 15 fois, 20 fois, peut-être 30 fois le SMIG. On est d'accord Bon, moi ce qui m'intéresse c'est la réaction de celui qui dit, bah non, moi j'ai envie de tout casser parce que, euh, pourquoi j'aurais, euh, voilà, je me, sens, je me sens pas reconnu parce qu'on me donne le SMIG alors que je participe d'une certaine manière, de la... je participe aussi à l'œuvre commune. On oui, est d'accord. Et d'ailleurs, euh, avec la pandémie, on s'est aperçu qu'il y avait des. Vous, vous souvenez, hein, euh, y avait des métiers essentiels. Hein, première ligne, métier essentiel, etc. etc. Vous voyez Donc ça c'est intéressant. C'est de dire, pourquoi est-ce qu'on qualifie cette position-là d'envie Parce qu'après tout, envie, c'est un mot qu'on qu qu attribue. C'est une disqualification. Pourquoi est-ce qu'on le qualifie d'envie Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une revendication, alors confuse, sans doute, qui dit « mais moi, moi, oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'égoïsme, mais moi, pourquoi j'ai si peu ?» Mais pourquoi dévaloriser ce type de... de... Donc j'ai essayé de la comprendre. J'ai essayé de montrer qu'effectivement, euh, le, le salaire aujourd'hui, ce n'est pas simplement un salaire. C'est aussi un signe de reconnaissance. C'est aussi une manière de... Euh, C'est aussi une manière de construire sa dignité. Euh, cette dignité, bah, vous voyez... Il y a deux manières de concevoir, il y a deux grandes manières de concevoir la dignité. On, est, on, on peut se sentir digne, soit parce qu'on est reconnu par les autres, d'accord Donc ça serait une dignité, on va dire intersubjective. Soit effectivement parce qu'on euh, a le sentiment, c'est un, 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 pas un rapport aux autres, c'est un rapport à soi, on a le sentiment ben, qu'on fait bien ce qu'on doit faire, Vous voyez, et on se sent digne. Si je fais bien mon travail, je me sens digne. Mais si, si par exemple, c'est pas simplement la norme de travail, hein, ça peut être aussi simple. Ça peut être, euh, euh, on me demande d'être un citoyen. Eh bien, j'essaye d'être le citoyen euh, qu'on me demande, voilà, euh, d'être. C'est-à-dire, ben, je m'informe le plus possible. J'essaie d'avoir un choix, un jugement politique, informé, etc. Je peux et je vais voter. Et je peux en concevoir effectivement un sentiment de dignité. On est d'accord. Donc est, là, c'est un rapport à soi. C'est, mais. Est-ce qu'on est est qu peut avoir, la question que je pose, c'est est ce qu'on peut se sentir digne dans cette deuxième solution, dans ce rapport à soi, hein, correspondre à une norme, une norme interne On est d'accord Est-ce qu'on peut se sentir digne au sein d'une société si la première forme de dignité, c'est-à-dire cette reconnaissance des autres, n'existe pas C'est très difficile. On est d'accord Il faudrait être un sage. Faudrait... Celui qui est... Je reprends celui qui est mal payé dans l'usine. Il pourrait se dire... Non, mais je me sens quand même digne parce que j'ai le sentiment, moi, c'est un sentiment intérieur. Je n'en ai pas de manifestation extérieure parce que de toute façon, on ne me paye pas plus que ça. Et puis, euh, on peut même me dire, si tu n'es pas content, bah, de toute façon, on trouvera quelqu'un d'autre. Eh bien, euh, ce n'est pas grave parce que je sais moi que je fais bien mon travail. Bah oui, on peut, on peut penser ça de la part. Bon, enfin, ça, euh, ça ce raisonnement-là, c'est le raisonnement d'un sage stoïcien. On est d'accord Non, mais on est d'accord voilà donc mais on va pas supposer que, 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 que l'ensemble de la population euh, accédera à cette éthique stoïcienne euh, que quelques sages dans l'histoire euh, sont parvenus à voilà à toucher on est d'accord donc c'est pas ça non donc la question est celle là la question la question la, la question qui importe c'est celle de la reconnaissance je me sens digne si je me sens reconnu on est d'accord Et je me sens aussi reconnu. Alors, je peux me sentir digne si je me sens reconnu pour ce que je suis, par exemple. Si j'appartiens à une tradition culturelle euh, que, euh, que, que j'estime ne, voilà, ne, que, que ne pas avoir la, la, la reconnaissance publique qu'elle devrait avoir, par exemple. Hein. Euh, toutes les questions multiculturalistes, etc., se sont emparées de cette question. C'est une question importante. Mais je suis aussi quelqu'un qui travaille. Je ne je suis pas aussi simplement quelqu'un qui appartient à telle religion ou à telle. Euh, communauté culturelle, etc., etc. Bon, évidemment que ça, c'est important. Mais je suis aussi quelqu'un qui travaille et qui a besoin, dans son travail, d'être reconnu. Oui, et la reconnaissance dans le travail, eh ben, cette reconnaissance, elle passe nécessairement par une comparaison. Et on ne peut pas, me semble-t-il, il y a des arguments en ce sens-là. Hein. J'essaie d'ailleurs de montrer quelle est leur limite. Il y a des arguments, il y a des théories là-dessus qui disent que la reconnaissance dans le travail, elle ne passe pas tellement par le salaire. Il me semble que c'est quand même une condition nécessaire. C'est peut-être pas, je suis d'accord, une condition nécessaire et suffisante. Mais enfin, c'est une condition nécessaire. On est d'accord C'est une condition nécessaire.
1: Donc... Ça, ça renvoie donc aux politiques publiques, d'une part. Je vais prendre... Votre argumentation me fait penser à deux choses. Est-ce que, par exemple, le revenu universel, la question du revenu universel... Serait-elle une condition de l'égalité Et on a aujourd'hui un autre débat qu'on voit poindre. Je pense à la question de l'héritage, par exemple.
2: Ouais, C'est une, une vraie
1: question. Qui est une question, en fait, importante et où on voit sourdre, à partir de cette, de la réflexion autour de l'héritage, effectivement, toutes, tous ces débats sur... Euh, L'égalité, l'inégalité, l'équité, parce qu'à partir de là, on va rentrer dans un autre débat qui est celui de l'équité. Qu'est-ce qui est équitable et qu'est-ce qui ne l'est pas Ça pose, ça renvoie, et Bien je vous voudrais vous faire réagir là-dessus. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Hein. Revenu oui, universel oui. et ensuite, alors, alors
2: que vous voulez. Le revenu universel, c'est une belle idée. Euh... Mais alors deux remarques. Premièrement. Je me suis interrogé sur la question du revenu universel oui, pour bon savoir soir, justement si, dans, dans, dans mon avant-dernier chapitre, pour savoir si le revenu universel était justement une. Euh, pouvait être en accord avec euh, nos convictions, les convictions du moment. Force est de constater qu'en fait, et c'est la première remarque que je fais faire sur le revenu universel, ça ne prend pas. On est d'accord, ça ne prend pas. Ça veut dire que ça n'est pas en accord avec un certain nombre de nos valeurs qui nous constituent comme être contemporains. Par exemple, je pense, euh, les sociétés contemporaines, je ne suis pas le seul à le dire, hein, j'ai repris un certain nombre de choses, c'est même quasiment un consensus en sociologie, placent en leur cœur l'idée d'autonomie. C'est-à-dire que l'idée d'autonomie est une idée forte. Nous y tenons. Hein. Nous tenons, justement, c'est la manière dont nous concevons la liberté aujourd'hui, la possibilité de réaliser nos projets. Euh, euh, nous sommes euh, d'ailleurs, euh, de manière générale, assez convaincus que euh, l'épanouissement de soi passe par la réalisation de nos projets. D'accord Et ce que nous attendons en général, hein, c'est quand on est jeune, c'est ce qu'on veut, on veut mener, et puis même pas seulement quand on est jeune, enfin je vais dire tout le temps, hein, et pouvoir se réaliser, c'est aussi pouvoir réaliser ses projets. Donc l'autonomie est une, est une notion forte. Peut-être que le revenu universel n'est pas en accord avec ce type justement de conviction, et c'est ce qui explique que ça prenne pas. Mais je fais une deuxième remarque sur le revenu universel. Le revenu universel, sa règle me semble-t-il, c'est censé régler la question de la pauvreté davantage que celle de l'inégalité. Et donc, et donc, la, la, le problème reste entier. Encore une fois, je ne parle, je parle des écarts, des, des différences relatives. La question de la, la pauvreté est une autre question, me semble-t-il. J'en viens à la question des droits de succession. Ça, je trouve ça extraordinairement intéressant. Pourquoi Parce que régulièrement, cette question-là, elle revient dans le débat. Alors, en général, c'est à l'occasion des élections, hein, parce que ça. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense, par exemple, alors ceux qui je pense que vous ne trouverez pas aujourd'hui, quasiment, hein, en France, un économiste, vous ne trouverez pas un économiste, quelle que soit sa tendance, euh, sa tendance est politique, hein, on est d'accord, vous ne trouverez pas un économiste qui euh, justifie l'absence de taxes sur l'héritage. C'est-à-dire qu'ils sont tous, 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 même les, li les plus libéraux, d'ailleurs, si vous regardez les, les textes des libéraux américains, les plus libéraux, hein, même ce qu'on qu qu appelle les libertariens, etc., alors eux, ils n'y vont pas par quatre chemins, ils disent qu'il faut supprimer l'héritage. Les libéraux, pourquoi parce, qu parce que le, 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 le libéralisme croit en une, en une chose, ce qu'il place en leur fondement, c'est la liberté, on est d'accord, hein c'est la liberté, mais la liberté, ça se traduit par la réussite personnelle. On est d'accord Et donc, si on croit au mérite, si on croit à la liberté, on est d'accord Eh bien, il faut que tout le monde parte à égalité sur la ligne de départ. Pour ça, vous supprimez l'héritage. Mais oui Donc, ils sont très radicaux. Les plus radicaux, sur que, que, que les textes les plus radicaux que vous pouvez trouver contre, contre l'héritage, contre la succession, etc., viennent des, 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 des libéraux américains les plus radicaux. C'est de dire... Ben, il faut le faut supprimer de toute façon donc il faut que ça revienne alors qu'est-ce qu'on fait de nos biens on les remet euh, d'une certaine manière à l'état voilà. ça, ça se redistribue d'une autre manière Bien. alors pourquoi je trouve ça intéressant ce retour d'une certaine manière parce que euh, au fond nous sommes placés la, la, la tension que suscite en général euh, la question des droits de succession cette tension là nous place au cœur d'une des contradictions qui alimente d'une certaine manière enfin qui, 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 qui a engendré ce livre c'est que euh, nous, sommes, nous sommes attachés à l'égalité. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est un peu dérangeant quand même que euh, bah, on puisse être, euh, être riche sans rien faire. Ça, l'héritage, hein. Vous pouvez être riche sans rien faire. Vous êtes d'accord Oui, mais c'est mes parents qui... Oui, peut-être.
1: Vivre de ses rentes.
2: Peut-être, ouais, d'accord. <rire> bon, voilà. Mais enfin, c'est quand même... Et en même temps, il y a quelque chose qui coince parce que l'héritage, c'est quand même le lien aux générations, c'est quand même la transmission, c'est quand même une certaine manière de, euh, de, de de se déployer. Alors non pas dans le euh, dans, dans 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 le moment présent, mais ce lien avec le passé, mais aussi avec le futur. Ça On est d'accord bon, parce que c'est bon, ce qu'on va tropologie. transmettre.
1: On est ça renvoie l'anthropologie.
2: Oui, ça renvoie l'anthropologie. Il y a quelque chose qui constitue effectivement euh, un lien social extrêmement fort. Voilà. Euh, et un lien social qui n'est pas simplement un lien social horizontal, mais un lien social vertical, parce que c'est avec les générations passées et les générations futures. On est d'accord Or, quand même, voilà, quand je vous parlais des économistes, il n'y a rien qui ne crée plus d'inégalités aujourd'hui que l'héritage. C'est ça qui crée des inégalités, ce n'est pas le travail c'est le capital que vous transmettez. Hein. Euh, lisez les travaux de Piketty là-dessus. Enfin, il en a. Ou, ou, ou écoutez-le parce qu'il quand même il parle souvent. C'est une personnalité publique maintenant. Bon, bah, il l'a. Il l'a montré. l'a montré. Les Américains l'ont montré avant lui. Enfin, tout le monde, les, les, les 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 Américains avec qui les économistes américains avec qui il, a, il avait travaillé, ils l'ont ils l'ont parfaitement montré. Effectivement, l'héritage produit une sédimentation. On est d'accord de, 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 de des inégalités. C'est-à-dire qu'elles elles vont finir elles, vous ne pouvez plus les renverser parce que, euh, parce que la ligne de départ est totalement faussée.
1: Autre, euh, autre question, c'est la question aussi que vous abordez, c'est la question de la justice. Oui. L'égalité et la justice. En quoi ce combat égalitaire, si je puis dire, cette passion, on va reprendre vraiment le titre de votre ouvrage, rendrait-elle, je dirais, la société plus juste C'est une, une question compliquée, parce qu'en fait, j'ai essayé justement de
2: montrer que si on pouvait encore trouver des passions égalitaires dans le moment contemporain, là, dans la situation que nous vivons, il fallait aller chercher du côté, justement, des passions qu'on n'a pas envie de voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les, les, les passions qu'on considère comme étant mauvaises, comme étant purement réactives. Ce sont des passions réactives. On n'aime pas les, les passions réactives. Voilà. Et, pourtant, et pourtant comme je vous le disais tout à l'heure qui va blâmer euh, celui qui euh, se sent euh, atteint dans sa dignité parce que et qui réagit justement, qui peut réagir violemment euh, confusément etc parce qu'il considère que il ne, alors qu'il participe justement à, à la croissance, il n'en a retire aucun fruit, enfin que la distribution des fruits de la croissance euh, des, des, euh, de, de l'activité économique ne se, ne, 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 euh, est inégale en tout cas ne, euh, ne correspond pas justement à ah, à l'effort qu'il fait, lui, pour, euh, pour participer à cette activité. Euh, donc, en, en me posant la question de savoir où étaient les... les, les, les où, où, pouvait, où on pouvait encore trouver des passions égalitaires aujourd'hui, hein, euh, je me suis posé la question de savoir si ces passions égalitaires devaient être subsumées sous le désir de justice. C'est-à-dire est-ce qu'au fond, la vraie passion égalitaire, ce n'est pas le désir de justice Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué de, de raisonner dans ces termes, parce que il n'est pas sûr que justice et égalité aillent nécessairement ensemble. C'est-à-dire que euh, nous pouvons très bien, évidemment, considérer qu'il y a des inégalités justes hein, qui peuvent être justifiées, on est d'accord donc, donc, c'est pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que c'est c'est en débat. Hein. C'est une question qui est un, un vrai débat. Je ne tranche pas d'ailleurs. La justice n'est simplement...
1: pas juste. Elle est la justice. Voilà.
2: Et donc la question, donc je me suis, je me suis dit que de toute façon, il ne fallait pas que je raisonne dans cette. on ne pouvait pas raisonner si on si on s'intéresse aux patients égalitaires. On ne pouvait pas transformer ce raisonnement sur les patients égalitaires en passion pour la justice. Justement parce qu'il y a une écovicité entre justice et égalité et qu'il y a d'autres manières d'interpréter la justice, justement, et qu'il ne l'associe pas nécessairement à, à, à l'égalité. Donc c'est pour ça qu'effectivement, la, la question, je la prends autrement. Je la prends moins sous l'angle de la justice, c'est-à-dire on va dire en philosophie morale, que sous l'angle justement de l'émotion et le sentiment, c'est-à-dire d'anthropologie philosophique. Et il m'a semblé qu'il valait mieux justement euh, s'intéresser aux sociétés de cette manière. Non pas en voyant leur, quelle est le, la, la manière dont elles concevaient leur, leur, leur justice, mais en essayant justement de voir la manière dont elles peuvent être ou non attachées à l'égalité.
1: Il y a, donc, vous invitez aussi, dans cet ouvrage, je dirais, à approfondir et à repenser donc cette notion d'égalité. Et il y a tout un chapitre, pour ma part, que j'ai trouvé très intéressant, sur, je dirais, les sociétés primitives. Oui. Et la façon dont elles ont, je dirais, posé la question de l'égalité et en quoi elle nous éclaire aujourd'hui pour travailler cette question.
2: Alors, c'est un chapitre en fait que j'ai consacré au ah, pas seulement aux sociétés Alors, on dit pas on dit pas plus primitifs, on dit les sociétés premières. Voilà. Donc, et euh, je suis incorrect. Voilà, c'est les, les, les sociétés premières, et euh, donc des sociétés, disons, de chasseurs-cueilleurs, mais aussi des sociétés de pasteurs aussi, qui m'ont intéressé. Euh, et euh, et c'est inclus dans un, dans un chapitre sur des sociétés égalitaires, où je parle aussi des sociétés frugales, et euh, voilà donc et des sociétés, euh, bon ce que j'ai appelé des sociétés euh, des sociétés, euh, des Nouvelles sociétés. Voilà. En gros, c'est là où je fais un... Je m'intéresse à la description que Tocqueville a fait de la société américaine, parce qu'il dit tout le temps que cette société est égalitaire, etc. etc. Mais j'en viens justement aux, euh, aux sociétés primitives. Alors, d'abord, premièrement, pourquoi je me suis intéressé aux sociétés égalitaires Parce que je me suis dit, si la passion pour l'égalité est moins intense dans nos sociétés inégalitaires, Voyons ce qui se passe dans les sociétés égalitaires. Voyons si les sociétés égalitaires sont capables de produire de la passion pour l'égalité. Ou si c'est juste une sorte de structure, une structure sociale comme ça qu'on immobile, fixiste, qu'on ne bouge pas, c'est égalitaire, etc. C'est maintenu. D'ailleurs, ça peut être maintenu de force par le pouvoir, etc. Ou est-ce qu'il y a véritablement un désir d'égalité de la part de ceux qui vivent dans des sociétés égalitaires? Donc ça c'était très intéressant. Pourquoi Parce que ça m'a amené à me poser la question, si on, désir, si on est dans une société égalitaire, donc, où on vit tous les jours, si j'ose dire l'égalité, on est d'accord, hein est-ce que ça produit suffisamment de satisfaction pour vouloir, hein, pour qu'on pour qu soit amené à vouloir que cette égalité perdure Donc on désire l'égalité. On y est attaché. Et on est attaché non pas parce qu'on fait une espèce de raisonnement en disant « Oui, c'est mieux, etc. » On y est viscéralement attaché. Parce qu'on y est habitué aussi. Parce que, voilà. alors Par exemple, c'est ce que dit Tocqueville. Tocqueville, quand il décrit les Américains, donc au milieu du 19e siècle, il dit « Les Américains adorent l'égalité, ils ont une passion pour l'égalité, etc. etc. » Alors, comment il l'a décrit Il l'a décrit en termes, en termes justement émotionnels, en termes de sentiments. Il dit « Mais en fait, l'égalité, ça produit des plaisirs quotidiens. » C'est-à-dire que parce que on, on ne se sent pas méprisé par... Euh, alors, il le compare, évidemment, c'est une société, ce qu'il appelle démocratique, il compare, lui, à la société d'ancien régime qu'il connaissait, hein, c'est-à-dire à la société aristocratique. Donc, il fait cette comparaison société aristocratique, société démocratique, c'est-à-dire société hiérarchisée avec des ordres et des privilèges, hein, des rangs sociaux, et puis une société, justement, on va dire une société verticale, puis une société horizontale, où... Alors, il dit, mais la société horizontale, cette société démocratique, elle produit tout un tas de, de, petits, de petits plaisirs parce qu'on peut parler à n'importe qui, parce qu'on n'est pas obligé d'être déférent, on peut juste être poli, on peut juste avoir des... Et il y a tout un tas, comme ça, de petits plaisirs, de satisfactions qui font que, voilà, ça peut exister. Alors, je me suis posé aussi la question, du coup, dans les sociétés premières, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, etc. Et j'ai essayé de voir quel était le ressort égalitaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a... Hein, des passions égalitaires, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une sorte de fixe, comme je vous le disais, hein, d'une manière, d'une habitude de vivre. Non, il y a bien, il euh, y a tout un tas d'anthropologues qui le montrent dans les sociétés ils ont, euh, dont ils ont fait l'ethnographie. Mm -hmm. euh, et, et, euh, et ils s'interrogent aussi, ils disent, voilà, il y, y a des réactions. Alors voilà, par exemple, euh, Evan Pritchard, Alors ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé, qui euh, grand... Grand, grand anthropologue anglais, qui lui s'est intéressé. Alors, c'est une société de pasteurs euh, qui s'appelle les Nuaires et qui, euh, disons, est au, euh, au Soudan. Voilà, on va dire ça, le long du Nil, mais euh, au Soudan. Bon, pour, en gros. Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il décrit des, des, les réactions des individus, disant voilà, imaginez, alors, ils, ils sont effectivement, ils n'ont euh, ils pas une abondance de biens, on est d'accord, hein, ce sont des premières, mais enfin, ils ont quand même un certain nombre de biens. D'accord, c'est pas, pas de la terre, hein, parce qu'ils sont nomades comme ils sont pasteurs, etc. Mais enfin, ils, sont, ils ont des biens, ils ont des lances, ils ont des arcs, ils peuvent avoir des, euh, des, des parures, des choses comme ça, etc. Or, euh, Evans Pritchard est frappé, hein, quand il fait son observation des nuaires, de voir qu'il ne supporte pas, un nuaire ne supporte pas, qu'un autre nuaire ait trois lances alors que lui en a qu'une. Et donc, il ne supporte pas parce qu'il sent, ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'il se sent offensé par le fait que le, le voilà euh, que le camarade en face hein, euh, dans 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 la, dans la cabane d'en face si j'ose dire et plus de biens dont il ne n'en fait pas forcément plus usage on est d'accord hein. mais alors ça peut aussi se compter alors je parle de ça mais ça peut se compter aussi en bétail ou enfin ce genre de choses etc et donc il va y avoir une sorte de régulation sociale qui va se faire alors qui se fait pas par par la force hein, c'est pas on va pas lui euh, euh, c'est pas la communauté qui va s'emparer de ses biens comme s'il y avait une sorte de euh, 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 communisme, euh, autoritaire, euh, dirigé par une sorte de pouvoir central. Ce n'est pas du tout comme ça, évidemment, que ces sociétés sont structurées. Mais on va se moquer de lui. Celui qui en a un peu plus, on va se... voilà. alors, les autres vont se moquer de lui. Ils vont le mettre en boule, ils vont lui faire des blagues tout le temps, sans arrêt. Ils vont, le... ils vont lui dire, mais alors dis donc, toi, pourquoi tu en as trois, etc. Et il va y avoir une sorte de régulation comme ça qui va se faire, qui fait que l'égalité se maintient. Parce que ce qui est intéressant dans ces sociétés-là, c'est de voir comment ça se maintient. Pourquoi ça n'a pas basculé, justement, dans une inégalité Alors, donc ça m'a beaucoup intéressé parce que ce sont des réactions. Pourquoi ce sont intéressant ça Parce que quand vous vous sentez offensé, euh, voilà, euh, euh, parce il a trois lances, j'en ai qu'une, euh, je me sens offensé, euh, euh, ce sont des réactions d'orgueil. Et ça m'a beaucoup intéressé de voir qu'effectivement, les réactions d'orgueil. Pouvait, en fait être des... Enfin, que des réactions égalitaires pouvaient être des réactions d'orgueil. Ça, c'est intéressant, parce que je reviens à celui qui se sent bafoué dans sa dignité dans l'usine, il a une réaction d'orgueil. Oui, d'accord. Et alors, l'orgueil, c'est pareil. En France, on n'aime pas beaucoup l'orgueil. Les moralistes, euh, la Rochefoucauld, euh, la Bruyère, on fait des portraits de l'orgueil, etc. On n'aime pas beaucoup l'orgueil. En même temps, la Rochefoucauld, il l'aime pas, mais il dit euh, l'orgueil, euh, c'est la passion fondamentale. Hein. Où toutes les passions, toutes les attitudes sociales s'expliquent par l'orgueil, on est d'accord, hein, par l'amour propre, etc., etc. Mais en même temps, on n'aime on aime jamais, évidemment, parce qu'on préfère, euh, on préfère, on préfère le désintéressement, on préfère les passions désintéressées, pas les passions intéressées. Hein Or, pourquoi est-ce que nous devrions nécessairement hein, jeter la pierre à celui qui a une réaction d'orgueil, quand euh, réaction d'orgueil qui n'est pas injustifiée on est d'accord. Donc, ça m'a intéressé de voir qu'effectivement, qu'il fallait aller du côté sans doute de ces passions euh, réactives, euh, euh, qu'on disqualifie, etc., qu'on appelle parfois des passions tristes, parce que c'est des passions de la revanche, etc. Mais qui c'est là, hein, c'est peut-être là qu'il faut aller voir justement des passions d'orgueil, des, des passions égalitaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser telles quelles. Hein, ça veut pas dire qu'il faut, mais il faut leur accorder une attention et peut-être considérant qu'elles sont là, essayer de faire en sorte qu'elles... Euh, euh, C'est ce que j'essaie de dire en conclusion, justement. Qu'elles qu euh, qu prennent une autre forme. On est d'accord. Mais enfin, si on cherche une énergie, cette fameuse motivation dont je vous parlais pour alimenter, euh, pour dynamiser nos préférences, elle est peut-être
1: là. Justement, il y a... Lorsque vous évoquez les sociétés premières, il y a peut-être aussi l'idée que nous sommes dans des sociétés... Précapitaliste. Oui. Et où la question de l'État ne se pose pas non plus. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important, puisque euh, là aussi, on a, de, on a changé de période, si je puis dire. Et ce qui est intéressant, c'est de, je dirais, de voir l'apport de ces passions égalitaires, le. le euh, ce qui a été mis en avant par des, je, je pense aux travaux de Pierre Clastre. Pierre Clastre, bien sûr. Euh, et par rapport aux situations que nous connaissons aujourd'hui, qui renvoient là à la question de l'État, des politiques publiques et euh, de l'intervention de l'État jusqu'où là ça va dans le cadre de ces passions égalitaires. Alors, il y a bien des euh, Pierre, Pierre Clastre, il a euh,
2: euh, il, il, il publie un livre dans les années 70 qui s'appelle La société contre l'État. Hein, donc c'est un anthropologue et à partir de, de, des observations qu'il peut faire des, des Indiens des Hauts Plateaux euh, et, euh, et sa, sa, sa thèse est la suivante. Euh, il, il, il pense, il, enfin, il fait l'hypothèse, il faut le dire de cette manière parce que ça a été assez contesté quand même. Il fait l'hypothèse que si euh, des sociétés premières euh, euh... Alors, je vais le dire autrement. Il étudie le rôle du chef. Il étudie, je vais le dire de cette manière, pardon. Il étudie le rôle du chef dans ces sociétés indiennes. Et il s'aperçoit que le chef n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a aucun pouvoir coercitif. Donc, et alors il y a, y a même toute une description qui est extrêmement, euh, c'est très très intéressant. C'est vraiment très intéressant parce qu'il dit en fait non seulement le chef il a pas de, il a, il a pas vraiment d'autorité, mais en plus c'est une charge d'être un chef. C'est une charge parce que ce qu'il peut faire, la seule chose qu'il peut faire pour asseoir d'une certaine manière son rôle de chef, c'est de faire des cadeaux donc il passe son temps à faire des cadeaux mais faire des cadeaux ça veut dire qu'il faut qu'il travaille plus parce que les cadeaux ça veut dire qu'il faut aller chercher du gibier il faut aller etc et d'ailleurs c'est assez marrant parce que le seul privilège qu'il a c'est la polygamie dans, dans les sociétés qui l'utilisent, c'est la polygamie. Mais en fait, c'est même pas un privilège parce que c'est la polygamie qui lui permet, en ayant plusieurs femmes, de pouvoir avoir justement, de pouvoir offrir des cadeaux. C'est-à-dire que bah, voilà, euh, elles vont aller faire de la cueillette, elles vont etc. Et puis lui va pouvoir justement euh, euh, faire euh, des présents comme ça à l'ensemble de l'ensemble de la tribu. Et donc, donc il s'est posé la question. Il s'est dit mais pourquoi au fond on, on, ces sociétés là choisissent d'avoir un chef et en même temps sans lui donner de pouvoir, en gros c'est ça sa question pourquoi est-ce qu'il n'a aucun véritablement, voilà. bon. aucun pouvoir coercitif et d'ailleurs, alors il est là pour régler les différents, il a un rôle, il a une fonction il est là pour régler les différents, mais il ne peut pas trancher dans un différent, ce qu'il peut faire la... son, seul, son seul ressort c'est la palabre, c'est-à-dire qu'il peut il... quand il y, a, il, y a, il y a litige entre deux individus à propos de n'importe quoi je ne sais pas, il y a litige dans attribue, eh bien il convoque en fait les deux et puis il doit parler il doit parler. Et, mais ce n'est pas lui qui va trancher dans le différent, parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Ce n'est pas lui qui va dire, non, toi tu as tort, donc tu, tu répares, tu, tu, tu donnes une réparation à l'autre. Il n'a pas le pouvoir d'imposer sa décision. Il ne peut pas imposer sa décision. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ben, il, va faire il, va, il va parler, 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 donc il faut qu'il soit... C'est une des qualités d'ailleurs pour être chef, il hein. faut, faut avoir de l'éloquence, on oui, est d'accord. Et il va leur parler pour qu'ils puissent se mettre d'accord. Mais il, le, le, le différent ne pourra être réglé, que si les deux, les deux parties se mettent d'accord c'est pas lui qui tranche. Bon, alors, ayant fait ce constat, et en fait d'autres du de de, 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 de même ordre, il, à partir de ce constat, Cla fait la chose, il, 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 il fait l'hypothèse suivante. Il dit, au fond, ces sociétés ont refusé le pouvoir. Elles ont refusé le pouvoir. Elles ont refusé qu'un pouvoir... Alors, c'est-à-dire quel type de pouvoir Un pouvoir qui soit supérieur et extérieur à la société. Or, un pouvoir supérieur et extérieur à la société, c'est ce qu'on appelle un État. Oui, Donc, elles ont refusé de, de, de constituer un embryon d'État qui organiserait les relations sociales. Et qui les organiserait, et si, et si elles sont désorganisées, eh bien, avec un pouvoir coercitif. Oui, Donc, alors c'est une hypothèse qui a beaucoup fait parler, qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi Parce qu'en fait, clastre dit la chose suivante, il dit, et là, on arrive dans des hypothèses qui ne sont, sont pas très bien étayées. Son hypothèse est très intéressante, mais ce n'est pas très bien étayé. Parce qu'il dit, c'est comme si, et on est, quand, dès qu'on est dans le comme si, on n'est plus véritablement dans le matériau anthropologique. C'est comme si ces sociétés avaient eu le pressentiment de, euh, de, qu'en que, qu donnant du pouvoir à un chef, eh bien, la société allait tomber sous la coupe d'un État. Alors évidemment, on est dans les années 70, on est justement dans, 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 dans cet ordre de pensée-là très
1: anti-étatique. De toute façon, c'est repris d'ailleurs par la pensée par les anthropologues libertaires. Même
2: voilà, voilà. Donc il y a... Y a... Donc, mais en même temps, le problème, c'est qu'on peut difficilement... Comment on veut dire On peut difficilement... C'est là, là où le... le, le, le... Moi, j'aime beaucoup... Je trouve ce livre formidable, mais je résiste quand même à l'assentiment, à adhérer totalement à ce qu'il dit, parce que... Euh, il faudrait supposer que des sociétés refusent ce qu'elles n'ont pas connu. Ah oui, elles refusent un état qu'elles ne connaissent pas. compliqué quand même d'arriver à... Intellectuellement, c'est une proposition qui est difficile à soutenir. Vous me l'accorderez. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a des travaux, par exemple, d'un autre anthropologue qui s'appelle James Scott. James Scott, ça je vous recommande à sa lecture, qui lui a travaillé sur euh, cette bande de terre euh, entre le Laos, le Vietnam, la Birmanie, etc. Qui... 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 Qui est une zone montagneuse euh, qu'on appelle Zomia, hein, c'est le titre d'ailleurs de son livre, où là il montre en fait que euh, pendant, euh, pendant des siècles et des siècles, cette bande de terre a été occupée par des, euh, des, des communautés qui se construisaient par des individus qui fuyaient l'État, hein, qui étaient donc ce qu'il appelle statofuges, hein, qui fuyaient véritablement l'État. Donc il y a eu tout un mouvement comme ça, et évidemment ça se passait parce que c'était dans des zones montagneuses, euh, où justement ces communautés se sont réorganisées, et elles se sont réorganisées en l'absence d'État. Et alors évidemment, ça, ça donne, si j'ose dire, ça donne un, 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 un vrai... Ça donne une vraie substance à l'hypothèse de Clastre. D'ailleurs, Scott, dès les premières pages, il rend hommage à Clastres et il dit qu'effectivement, qu d'une certaine manière, il va donner raison à Clastre alors que Clastre n'a pas pu véritablement, lui, étayer son hypothèse. Mais avec le matériau, justement, anthropologique de Scott, on voit mieux ce que ça peut signifier. Effectivement, on peut fuir l'État. Et alors, évidemment, j'en viens à la question égalitaire. Là, derrière... Hein, euh, euh, Scott le montre, hein. le désir de fuir l'État est aussi une passion égalitaire. Alors, c'est une passion égalitaire de quelle sorte D'abord, c'est une passion égalitaire, mais pas économique d'abord. Elle est d'abord, c'est de l'égalité politique. Parce qu'effectivement, l'État, et l'État qu'on fuit justement dans ces régions-là, c'est un, est, est un, euh, un État despotique, c'est un État autocratique. C'est des, des, des grands royaumes euh, qui s'enrichissent justement à, à travers la résiculture. Euh, mais la résiculture, qu'est-ce que ça suppose énormément de main-d'oeuvre, on est d'accord. Donc il y a des populations entières justement qui sont transportées de leur village euh, dans ces, dans ces plaines-là et qu'on force d'une certaine manière à travailler, qu'on asservit à la culture du riz, alors qu'au départ elles ne le sont pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement leur culture. Il peut y avoir d'autres cultures vivrières, il peut y avoir d'autres d'autres, voilà, manières justement de se mener à l'existence. Mais évidemment le riz, ça a un avantage, c'est que le riz, comme le blé, hein, le riz et le blé c'est l'avantage, c'est ça ce stock, et ce qu'on peut stocker, on peut le capitaliser. On est d'accord Et si on peut capitaliser, bah, on peut constituer sa fortune là-dessus. Voilà. Ce que vous ne pouvez pas faire avec des tomates, avec des, fruits, des, des denrées périssables, etc., ça ne se stocke pas. Donc, euh, alors, du coup, il euh, y a eu tout un mouvement de fuite, hein, vraiment, de, 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 euh, et qui est parti. Alors, ça c'est d'abord effectivement une passion égalitaire, c'est-à-dire qu'on cherche justement une horizontalité hein, par rapport à la verticalité que je décrivais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans ces communautés que James Scott décrit, il y a aussi derrière, on est d'accord, l'idée de ne pas reproduire les inégalités quand même de richesse, qui peuvent amener justement des inégalités de pouvoir. C'est-à-dire que c'est quand même lié. Euh, on, peut, euh, c est, c est, on le dit toujours, hein, la Révolution française, c'est euh, effectivement euh, la mort du roi, on est d'accord, hein? mais aussi l'abolition des privilèges. C'est-à-dire que la liberté, vous ne pouvez pas la trouver simplement en euh, simplement en supprimant la verticalité. C'est-à-dire qu'il faut aussi abolir les hiérarchies sociales, pas simplement les hiérarchies politiques, mais aussi les hiérarchies sociales. Et donc, il y a aussi quand même, et ça James Scott le montre, il hein, y a quand même aussi lié à, il y a quand même le désir, une passion égalitaire. J'entends égalitaire au sens où moi je l'entends, le, 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 c'est-à-dire d'égalité économique, hein, matérielle, et qui est liée à une passion égalitaire politique, ici.
1: Ça renvoie aussi, votre ouvrage je renvoie aussi à cette, à cette question aujourd'hui qui se pose, alors on va revenir dans notre période, si je puis dire, qui pose la question d'une part de quid de l'égalité des chances aujourd'hui à travers la Égalitaire, puisque euh, on se retrouve dans ce ciseau, si je puis dire, la question de l'égalité des chances d'un côté et de l'autre côté, ce qu'avait euh, travaillé Bourdieu ouais. dans le cadre de la distinction. La distinction. Euh, et donc, euh, que, que, comment vous. Bah, moi, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et vous ça appréhendez re... cette bah, question Ça, ça, ça
2: rejoint la, la tension que je vois. Dans... Nos motivations, il faut, il faut quand même. Je pense qu'il faut qu'on ait tous l'humilité de se dire que nos motivations sociales, générales, euh, euh, les convictions auxquelles nous sommes attachés, etc., elles ne sont jamais limpides. C'est-à-dire que ce que j'appelle limpide, c'est-à-dire qu'elles euh, entrent, en, elles entrent en, en tension avec d'autres motivations. Et je pense que ce qui caractérise une société, c'est toujours un peu ça, on est d'accord, mais ça l'est plus ou moins. Et que le moment contemporain me semble-t-il, hein, dans les sociétés, on va dire, ouvertes, contemporaines, euh, euh, que nous connaissons, eh bien, nous voyons s'affronter quand même, des parce que né, le, le champ social est toujours un lieu d'affrontement, mais je pense que ce pas en termes de force sociale, il faut aussi voir que le, le, c'est en nous que ça s'affronte. Vous voyez C'est-à-dire que, euh, je vous le disais tout à l'heure, hein, euh, euh, moi, euh, assez égalitariste, euh, on, on le disait à propos de l'héritage, de, de, de moi, moi la tension, je la sens en moi. Ça sent en moi. Je voudrais effectivement... Je pourrais même aller jusqu'à une suppression de l'héritage parce que je trouve que c'est une belle idée qu'on qu soit tous... Sur la ligne de départ, avec qui est pas plus d'avantage que d'autres, et parfois je me dis mais c'est pas possible. Euh, lui il a jamais rien fait de sa vie, euh, et il est il est riche enfin parce que parce que il a eu un arrière-grand-père qui un jour a eu une idée. Enfin c'est pas normal quoi. Enfin voilà pourquoi est-ce que parce que son arrière-grand-père a inventé qu'il y un truc que lui encore il en soit à, à à vivre sur cet héritage là. Bon donc et en même temps j'ai aussi envie de transmettre à mes enfants moi. Et j'étais heureux et parce que j'ai envie vraiment de voilà c'est une manière pour moi euh, je sais pas de sentir que je vais être encore là alors que je serai plus là enfin voyez il y a, y a tout un tas de choses qui se jouent en nous bien sûr bah ben, c'est la même chose c'est la même chose avec la la la, la, la question de l'égalité des chances et de la distinction c'est-à-dire que je crois honnêtement je suis à peu près sûr que l'égalité des, des chances tout le monde est d'accord dire comment comment pouvons-nous ne pas être d'accord avec cette idée-là c'est-à-dire que je pense que c'est une valeur forte de dire, bah oui, il faut quand même que tout le monde, parce que ça correspond quand même à, à la manière dont nous pouvons avoir dont nous pouvons concevoir la justice, l'équité, enfin tout ce qu'on veut, mais même quelque chose comme la solidarité ou la fraternité, peu importe d'une certaine manière la manière dont, on, dont individuellement on conçoit l'égalité des chances, je pense qu'il y a quand même un accord général sur l'égalité des chances. Bien. Et en même temps, et en même temps c'est pareil, il euh, y a quand même aussi l'idée que notre société, ce qui nous appelle, c'est le désir de réussite, et que tout est fait pour valoriser la réussite, et euh, voilà. Et donc, là aussi, c est, c est, c est, ça, ça se heurte, c'est pareil, c'est se dire, bah, si j'ai réussi, hein, euh, je peux d'une certaine manière faire profiter qui j'ai envie de ma réussite, et ceux que j'ai envie d'en faire profiter, bah, ce sont mes enfants, bah, du coup, bah, l'égalité des chances, il euh, euh, y aura une inégalité des chances. Si je leur cède une fortune, euh, je ne serai pas en accord avec le principe lui-même auquel je peux me sentir attaché. Donc, nous sommes dans un, nous sommes, euh, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, nous sommes dans des, la société produit en nous des émotions.
1: Égaux, mais aussi différents.
2: Oui, si elle je... mais elle produit en nous des émotions. Nous vivons dans des sociétés qui produisent en nous des valeurs, des convictions, des émotions, etc., etc. Notre société, elle a un certain nombre de tensions qui produisent en nous hein, des, des, justement des émotions contradictoires, des désirs contradictoires. Donc, nous... et le problème, c'est d'accorder justement ces désirs contradictoires. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est pas possible. Si. Euh, euh, sur la... C'est ce que j'essaie de dire en conclusion. Je pense que dans la mesure où nous savons que nous ne pouvons pas laisser filer les inégalités comme nous le faisons, et que ce n'est pas raisonnable de le faire, et que ça va menacer des équilibres sociaux, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est même un problème pour la santé publique, c'est un problème de santé publique, ça c'est quand même très informé aussi par les médecins, c'est un problème économique, c'est un problème politique, euh, nous ne pouvons pas laisser... Euh Très intéressant parce qu'il y a un certain nombre de travaux, d'ailleurs que j'en je, 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 mentionne certains dans, dans le livre, il y a un certain nombre de travaux qui aujourd'hui re, re, euh, renouent avec la vieille idée, hein, euh, très ancienne, d'oligarchie. On l'entend souvent, hein, souvent c'est de dire, attention hein, ce qui nous menace aujourd'hui, c'est la recréation des, des, des oligarchies, euh, c'est-à-dire de ce régime que les anciens connaissaient bien. On est d'accord hein, que les Grecs, notamment, connaissaient très bien. Mais ça se recrée d'une autre manière. Bon, bon bah c je, je suis un peu, euh, il me semble quand même que nous sommes devenus démocrates et que nous n'avons absolument pas envie de revenir à des régimes oligarchiques. C'est-à-dire que je pense que vous serez d'accord que c'est bien quand même que nous puissions donner notre avis sur la manière dont, euh, dont, dont, la, dont la société est organisée. Et que ça ne soit pas une petite minorité euh, d'individus plus fortunés qui décident pour nous. On est d'accord Donc, bah, euh, donc nous, 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 sommes de, nous sommes attachés justement à, 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 à cette égalité. On est d'accord Nous sommes attachés, nous avons envie justement de le faire. Et en même temps, ça produit ça en nous, hein, cette, cette, cette société. Et en même temps, bah, nous sommes aussi dans des, dans des sociétés qui ne cessent de valoriser la réussite personnelle. Et donc la réussite personnelle, comment elle se mesure Elle se mesure... La... C'est ce que vous disiez, c'est pour Dieu, c'est la distinction. Oui, Elle se mesure par la comparaison donc nous sommes des sociétés qui ne cessent de nous renvoyer les uns à, à nous comparer c'est ce qu'on ce qu appelle les comparaisons interpersonnelles, les, compar, les, les comparaisons intersubjectives, donc qu'est-ce qu'il qu faut faire ici ben, Il me semble qu'une culture publique de l'égalité je la nomme comme ça à la, fin de, à la fin du livre, une culture publique de l'égalité pourrait s'appuyant sur justement toutes ces passions, s'appuyant sur le fait que nous sommes attachés à l'égalité et effectivement cet attachement à l'égalité peut prendre des formes réactives, mais en même il existe bien, cet attachement. Eh bien, à s'appuyer sur ces motivations-là, sur ces réactions-là, et faire une culture publique de l'égalité, eh ben, ça permettrait de donner une forme, si j'ose dire, plus générale, moins intéressée, plus désintéressée à l'égalité, et reconstruire nos sociétés de cette manière-là. Euh, alors, qu'est-ce que j'appelle une culture publique de l'égalité bon, C'est compliqué, il faudrait que chaque société, d'une certaine manière, à se pencher sur elle-même pour dire ben, qu'est-ce qu'on valorise, mais montrer, par exemple... Euh, vous voyez, dans, dans, dans les sociétés égalitaires dont j'ai parlé, les sociétés égalitaires antiques, par exemple les sociétés frugales, etc., bah, pour maintenir l'égalité, on en parlait. On éduquait à l'égalité. Il y avait une éducation à l'égalité pour dire, alors on en parlait pour dire, ben bah voilà, euh, qu'est-ce qu'on doit à l'égalité Quels sont les plaisirs de l'égalité qu'on peut avoir Notre problème à nous, me semble-t-il, c'est que nous vivons dans des sociétés inégalitaires. Donc les plaisirs de l'égalité dont je parlais tout à l'heure, vous savez, tous ces petits plaisirs, etc. Bah, on ne les connaît pas nous ne connaissons pas puisque nous vivons dans des sociétés inégalitaires donc la question ce serait' de ça bah, nous ne connaissons pas euh, les, les plaisirs de l'égalité puisque nous vivons dans des sociétés inégalitaires Vous voyez dans des sociétés alors euh, inégalitaires encore une fois d'un point de vue matériel hein, et économique etc donc nous ne les connaissons pas donc notre problème à nous c'est de faire exister un, un désir d'égalité alors même que nous vivons dans des sociétés inégalitaires. Je pense que c'est ça, vraiment, la, le, le, la clé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ce que pourrait signifier un discours public sur l'égalité. Moi, j'aimerais bien que le discours public, mais quand on dit discours public, c'est le discours social, c'est le discours des médias, c'est le discours de la publicité, c'est le discours de... Vous voyez enfin, euh, C'est ce discours... J'aimerais bien qu'on euh, valorise davantage l'égalité plutôt que la réussite personnelle. Vous voyez qui est plutôt que de dire, plutôt que les, les signes extérieurs de réussite, parce que les signes extérieurs de réussite, vous êtes d'accord avec moi, les signes extérieurs de richesse sont des signes de comparaison. Si nous avons, si, si nous, dans une société où nous aurions tous une Ferrari, la Ferrari n'aurait strictement aucune valeur, hein, vous êtes bien d'accord avec moi, hein, vous d'accord, voilà, donc c'est quand même ça qui, qui fonctionne. Ça fonctionne par négation,
1: par différenciation. Au fond, ça renvoie à la question de la démocratie bah, okay, et sûr. de l'émancipation.
2: Ah bah ça, ça renvoie évidemment à la question. Ça renvoie à la question de la démocratie, mais ça renvoie à la question. À, à, ça, ça à la question de la. Enfin, la question qui est posée, c'est quelle démocratie nous voulons. Oui, bien sûr. On est d'accord. C'est la vraie question qui est posée. Hein. Est-ce qu'on veut Est-ce que nous allons nous contenter Parce que démocratie, avoir... c'est un terme qui peut recevoir tout un tas de définitions, de, 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 définition, hein, de déterminations. Vous avoir une, une définition extrêmement minimale de la démocratie. D'ailleurs, c'est un peu celle que nous avons. La démocratie consiste de temps en temps à aller voter. Vous êtes d'accord Bon, de temps en temps, à aller voter. Bon. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle la définition minimale de la démocratie. Bien. C'est-à-dire que c'est une procédure commode pour désigner nos gouvernants. Oui, d'accord. C'est commode, pourquoi c'est commode Parce que. Euh, on a eu d'autres procédures hein, dans, dans l'histoire politique de l'humanité, il y a eu d'autres procédures pour désigner les gouvernants. On a fait appel à Dieu, on a fait appel à la nature, euh, voyez, l'hérédité, etc., etc. Bon, le problème c'est que quand vous faites appel à l'hérédité et que vous avez des gouvernants particulièrement incompétents, comment vous faites pour vous en débarrasser vous êtes, obligé de faire une, vous êtes obligé de faire une révolution. Ah oui euh, Vous êtes obligé de casser l'hérédité, de changer le régime, etc. etc. Bon. Là, ce qui est bien, c'est que tous les 4, 5 ans, ça dépend des calendriers, ça dépend, etc., ils reviennent devant les électeurs, et si on n'est pas content, en principe, on peut s'en débarrasser sans avoir à leur couper la tête. D'accord Donc c'est quand même commode, vous voyez C'est assez pratique. Bon, mais est-ce que c'est simplement ça, la démocratie Vous voyez, moi, je résiste toujours, euh, 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 je veux dire, en, personnellement et philosophiquement, à réduire la démocratie à cela. La démocratie est une idée beaucoup plus noble, beaucoup plus substantielle. Dans la démocratie, ce n'est pas simplement une forme institutionnelle. C'est des principes, puis c'est des valeurs. Il y a des valeurs démocratiques, quand même. Alors, on sait qu'il y a la valeur de liberté, mais on sait aussi que l'égalité est une valeur démocratique. On est d'accord qu'elle a été fondamentale, justement, pour euh, organiser, justement, notre désir de démocratie, est ce que nous, en, nous, nous allions en mettre derrière ce, ce terme-là. Bon. Ben, si on a si, on... Moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, si on parle de notre société dans notre moment, je ne suis pas sûr que les Français, aujourd'hui, soient satisfaits de l'idée minimale de la démocratie. Hein. Mon, mon, ma, ma conviction, c'est qu'il y a une insatisfaction qui ne dit pas toujours son nom, qui, qui, enfin, dire, qui peut être assez confuse, etc. Mais je pense que nous ne sommes pas satisfaits, alors on va me dire, oui, mais en même temps, les gens s'abstiennent. Ben, Peut-être qu'ils s'abstiennent justement pour ça aussi. Vous voyez pour marquer, parce que alors il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs types d'abstention. Il y a une abstention purement passive, on le sait, euh, qui fait qu'on n'a même pas le sentiment, de on n'a même pas conscience de s'être abstenu, parce que d'une certaine manière, l'éducation politique ne nous a pas atteint, etc., etc. Mais il y a ceux qui s'abstiennent volontairement, si j'ose dire, en toute conscience de cause. On est d'accord. Et s'abstenir volontairement en toute conscience de cause, c'est aussi dire je ne suis pas satisfait de la manière dont ça se passe. Euh, de cette, voilà. Donc ça, cette démocratie-là, telle qu'elle s'incarne dans cette forme minimale institutionnelle, ne, ne remplit pas mon désir de démocratie. Ça ne satisfait pas mon désir de démocratie. On est d'accord. Donc c'est pareil. Moi, alors après, on peut dire... Euh, C'est la forme représentative, effectivement, et il euh, y a beaucoup de choses en ce moment qui sont écrites là-dessus, ça fait d'ailleurs pas, pas seulement simplement, maintenant. ça fait un moment que ça dure pour dire qu'il y a euh, un épuisement de notre modèle représentatif, que, euh, etc., et ces choses sont justes, on est ouais, d'accord mais il me semble qu'on aurait tort de restreindre la réflexion simplement à la forme institutionnelle. cest de dire que ce, ce, ce qu'on veut plus, c'est euh, le vote, ce qu'on veut, c'est participer davantage, euh, des modèles plus directs, de démocratie, etc. Je suis d'accord, je pense qu'il y a une partie de la population qui en veut. Mais il y, en a, une autre, il y a une autre partie de la population qui n'a qui pas nécessairement ni le temps, ni les compétences, ni... Euh, moi, je, euh, pour aller dans des conseils de quartier, pour aller... Euh, pour, et puis, on peut faire appel au tirage au sort. Souvent, moi, j'ai mes étudiants qui me disent « Ah, mais le tirage au sort, pourquoi on n'y pense pas ben, ?» J'en dis « Mais le tirage au sort, vous vous rendez compte ?» Imaginons. J'en fais, j'en dis, voyez. On est, allez, disons, 40 millions. Euh, collège électoral en France, c'est 40 millions. Et on va exclure euh, les enfants, les, 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 etc. Bon, disons 40 millions. Je pense c'est un peu plus, mais enfin bon. Disons 40 millions pour simplifier les choses. Bien. Imaginons qu'on renouvelle par tirage au sort, qu'on se dise ben, « On va faire comme les Grecs. Tira au sort, bon. Qu'on renouvelle toutes les, toutes les magistratures, euh, magistratures au sens politique hein, du terme, hein, toutes les mandatures, tout ça, tous les, les postes à responsabilité, qu'on les, qu les attribue par tirage au sort. Bon, ça pose plein de problèmes, des questions de compétences, etc. Mais imaginons que cette question-là soit réglée et qu'on se dise, essayons de voir. Bon. Et que, et que c'est comme ça qu'on va acquérir de la compétence politique. Bon. Ben, je veux bien, moi, mais imaginons que, je sais pas, on ait besoin euh, tous les 3-4 ans, parce qu'on ne peut pas faire ça tous les ans quand même, il faut une continuité dans le pouvoir. On est d'accord Imaginons aller tous les 4 ans. Tous les 4 ans qu'on ait besoin de tirer au sort 500 personnes et à qui on va remettre le pouvoir politique. Selon des assemblées, on s'en fout. Enfin, peu importe, hein, Ça, c'est dans l'hypothèse. Voilà, On peut dire qu'il y aura une assemblée consultative, et puis il y aura... Peu importe, Voilà, il y a une assemblée plus des, 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 un exécutif. Très bien, 500. <coughs> ben, dis donc, on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver, hein, dans une vie, au pouvoir. Hein. Donc, en attendant, on fait quoi On s'en désintéresse, nous on... Donc, on fait nos activités, il n'y a plus de citoyenneté. Euh... Vous voyez, c'est ça aussi le truc. Moi, ce que l'élection a au moins un mérite, c'est qu'il y a un moment, on s'implique, quoi. Ouais, c'est... Voilà, on se dit, ben oui, tiens, euh, au fait, je vais voter pour qui Ben, je vais regarder les programmes. Voilà, donc je m'intéresse à la chose publique, quoi. Voilà, bon. Donc... Donc ce que je veux dire, c'est que renouveler la, 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 notre, notre désir de démocratie passe pas forcément par l'invention. Ça peut aider. Effectivement, il faut sans doute multiplier d'autres structures, une autre manière de faire, etc. Mais je pense qu'il faut réfléchir davantage à ce qu'on met derrière l'idée de démocratie. D'accord Et pas donc pas simplement des formes institutionnelles, mais aussi des valeurs. Quelles sont les valeurs démocratiques Quelles sont les valeurs que nous voulons voir triompher dans la démocratie Pas simplement la démocratie, c'est pas simplement une manière de désigner nos gouvernants, on est d'accord. C'est aussi une manière de, 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 de faire société, de vivre en société ensemble. Ce sont des valeurs qu'on veut voir triompher, etc. Donc, liberté, égalité, euh, la dignité. Ouais. Faire en sorte qu'à l'intérieur d'un espace social, tout le monde se sente digne. Qu'est-ce que ça peut signifier on en parle beaucoup euh, de la dignité. Je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à cette question. Euh, pendant, euh, pendant longtemps, la dignité, bah dans les sociétés justement, d'anciens régimes aristocratiques, la dignité, c'était la manière de coller à son rang. C'était le rang. La dignité, c'était le rang. Bon, bah, en démocratie, ça peut plus se concevoir de la même manière. Donc, réfléchissons, justement, à ce qui fait que pourquoi, pourquoi aujourd'hui, on a des nos contemporains, une partie de nos contemporains, des gens qu'on qu peut connaître, d'ailleurs, qui ne se sentent pas dignes, qui se sentent indignes, qui ont un sentiment profond d'indignité qui les mènent d'ailleurs, parfois à l'hôpital. Donc, euh, alors, c'est à ça qu'il faut quand même réfléchir. Donc, on peut y réfléchir, justement, sous l'angle de l'égalité, parce que je pense qu'effectivement, euh, se sentir traité comme les autres, sur un même pied d'égalité et reconnu pour le travail qu'on fait quel que soit le niveau où on le fait produit justement hein, un sentiment de dignité donc, donc cette passion égalitaire il me semble qu'il faut continuer à l'alimenter
1: je crois qu'il faut que nous, oui, je...
2: nous, nous, nous laissions désolé. la salle
1: désolé, mais c'est un plaisir merci. de discuter avec vous merci en tout cas Florent Guénard d'être venu parmi nous. J'invite à lire et à faire lire donc, la passion de l'égalité, parce qu'on n'a pas tout abordé. Il hein. euh, y a encore bien d'autres choses à découvrir dans cet ouvrage. Vous rappelez que cette conversation sera mise en ligne sur le site des podcasts d'Ombre Blanche ultérieurement, donc vous pourrez la retrouver. Vous souhaitez une bonne soirée à toutes et à tous. Et d'ici là, eh oui. portez-vous bien. Merci, merci beaucoup, beaucoup et merci encore à Florent Guénard. Bonne soirée à tous et à tous.
0: Vous venez d'entendre à l'instant Florent Guénard à la librairie Ombre Blanche, mardi 15 février 2022, autour de la publication au seuil de son ouvrage « La passion de l'égalité ». Réalisation et mise en onde Radio Radio. her past the jungle days When the night was her friend And many other different ways To protection Gave detection While her prey